0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. května.
1: Tělo blahoslaveného papeže bylo uloženo pod oltářní menzou v kapli svatého Sebastiána ve vatikánské bazilice.
0: Benedikt XVI. odvolal kontroverzního australského biskupa.
1: K nedělní beatifikaci Jana Pavla II. se v závěru našeho pořadu vrací páter Milan Glázer. Hezký poslech vám přejí Johana Brunková a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Po dva dny tisíce poutníků přicházeli vzdát holt tělesným ostatkům blahoslaveného Jana Pavla II., vystaveným ve vatikánské bazilice v prosté dřevěné schránce, v níž byl před šesti lety pohřben. Včera večer po 19 hodině proběhl za zavřenými dveřmi obřad, při kterém byla schránka s tělem blahoslaveného uložena definitivně pod oltář v kapli svatého Sebastiána. Podobně jako při byzdvižení těla z hrobu ve vatikánské kryptě, obřadu předsedal arcikněz Baziliky kardinál Angelo Comastri. V doprovodu kolegia a spovědníků, místní kapituly devíti kardinálů, mezi nimiž nechyběl státní sekretář Tarčízi Bertone, emeritní krakovský arcibiskup kardinál Macharsky, jeho nástupce Stanislav Diviš a někteří další blízcí polského papeže.
0: Schránka byla přenesena v procesí za zpěvu litanií. Jak upřesňuje nota otce Lombardiho, na závěr litanie zazněla trojí invokace k blahoslavenému Janu Pavlu a modlitba propria nového Zedníci svatopetrské hutě pak uzavřeli prostor pod oltářní menzou velkou mramorovou deskou s nápisem Beatus Johannes Paulus Papa Secundus.
1: Vatikán. 26. května se Benedikt XVI pomodlí spolu s italskými biskupy, kteří v té době budou v Římě na plenárním zasedání Růženec. U příležitosti 150. výročí sjednocení Itálie, tak zemi znovu svěří pod ochranu Panny Marie. Modlitba růžence, které bude Benedikt XVI. předsedat v Bazilice Santa Maria Maggiore, začne 26. května o půl šesté odpoledne. Informovala o tom prefektura papežského domu. Podle jejího prohlášení Benedikt XVI. přijal pozvání předsedy italské biskupské konference kardinála Angela Baňáska.
0: Vatikán. Benedikt XVI odvolal australského biskupa Williama Morrise, který byl 18 let ordinářem dieceze Tuvumba. Služba biskupa se budila od počátku mnoho pochybností. Doporučoval například generální absoluce, zavedl do diecézních škol kontroverzní program sexuální výchovy. Před pěti lety vydal pastýřský list, ve kterém požadoval svěcení žen a ženatých mužů, ale také uznávání platnosti liturgie sloužené anglikánskými a luteránskými pastory.
1: Biskup Morris dovedl svou diecézi k naprostému krachu v oblasti nových povolání. Dlouhá léta nemá ani jednoho seminaristu, což je v příkrém kontrastu s ostatními australskými diecézemi, kde v minulých letech došlo k nárůstu kandidátů kněžství. Vzhledem k těmto skutečnostem a stížnostem ze strany věřících nařídil Vatikán apoštolskou vizitaci – pověřilí amerického arcibiskupa Charlesa Chaputa. Na základě jejich výsledků Benedikt XVI. rozhodl o zbavení 67-letého biskupa Morise pastýřské služby v diecézi Tuvumba.
0: Vatikán. Satelitní spojení Benedikta 16. s šestičlenou posádkou raketoplánu Endeavour, které bylo plánováno na zítřek, bylo odloženo. Náhradní datum bude teprve oznámeno. Raketoplán totiž ještě nevzlétl. Původně byl start naplánován na pátek 29. dubna. Nevyšel ani včerejší pokus. K dalšímu nedojde dřív než v neděli 8. května. Let je plánován jako týdení. Posádka má během něj nainstalovat na mezinárodní vesmírnou stanici alfamagnetický spektometr, který bude sledovat projevy případné existence antihmoty ve vesmíru. Italský astronaut Roberto Vittori sebou poveze stříbrnou medaili dar od papeže Andrew Faustel
1: Plišového
0: krtečka.
1: Vatikán. Každý den začínám od přehledu monitoringu blogů a to změnilo můj život, přiznal otec Federico Lombardi během vatikánského setkání blogerů. Do Říma je pozvali dvě papežské rady pro kulturu a pro sdělovací prostředky. Jde o první setkání svého druhu. Počet účastníků byl z nutnosti omezen na 150. V pečlivém výběru pozvaných šlo o to, aby spektrum účastníků bylo co nejpestřejší.
0: Setkání mělo ukázat pozornost svatého stolce k této nové a velmi vlivné formě komunikace. Jak neorganizovat takové setkání, když například na některé biskupské nominace mají větší vliv názory blogerů než naše, uvedl jeden z oficiálních představitelů Vatikánu. Setkání sice nesměřovalo pouze ke katolickým blogům, ve skutečnosti ale většina účastníků byla spojena s církevním prostředím. Víme, že církev potřebuje naši pomoc a my jí pomoci můžeme, řekla Elia Scalia z amerického měsíčníku First Things. V úvodu setkání arcibiskup Claudio Maria Cheli ujistil, že jde o první, ale určitě ne poslední krok svatého stolce směrem k této důležité sféře digitální kultury.
1: Kabul také v Afghánistánu se radovali z beatifikace polského papeže. Blahoslavený Jan Pavel II. byl vždy na blízku trpícímu afghánskému lidu, prohlásil otec Giuseppe Moretti, farář jediného kostela v Afghánistánu, totiž kaple na italské ambasádě v Kábulu. Malá katolická komunita v zemi, diplomaté a zahraniční vojáci se v ní v neděli sešli, aby se nadálku připojili k účastníkům beatifikace. Otec Moretti si nechal z Vatikánu poslat audiozáznam některých promluv Jana Pavla II., které si během mše místo kázání pustili, aby si ho lépe připomněli. Bohužel nás bylo méně než jindy, protože v celé zemi je v těchto dnech stav nejvyšší pohotovosti. OSN nedovolila svým činitelům vycházet a francouzští a další vojáci, kterých do kaple chodí normálně hodně, skoro chyběli.
0: Sovětská invaze Afghánistánu začala v roce 1979, rok po začátku pontifikátu Jana Pavla II. Ten ve svých promovách nejméně desetkrát žádal o mír pro tuto zemi. Otec Morety vzpomíná zvlášť na jeho zvolání zachraňte děti v Kábulu o Vánocích 2002. To dalo impuls k založení Združení pro kábulské děti. Na jeho fungování se podílí 15 kongregací a v Kábulu například otevřelo asistenční centrum pro děti s
1: poškozením mozku. Betlém. Mladý a žehnající Karol Vojtyua s rukama pozvednutými k nebi, tak nového blahoslaveného zobrazuje socha, kterou v betlémě nechalo vstyčit křesťanské združení italských pracovníků. Umístěna byla v den beatifikace na nádvoří Domu míru. Třímetrovou mramorovou sochu zhotovil palestinský sochař Rajet Zrene. Na podstavci je italsky a arabsky napsáno Nebojte se. Věta, kterou se Jan Pavel II. představil světu na začátku svého pontifikátu v roce 1978. Právě v Domě míru, který slouží jako centrum profesní formace, slavili jeho studenti a celá zdejší křesťanská komunita v neděli beatifikaci Jana Pavla II. Společně sledovali přímý přenos bohoslužby ze Svatopetrského náměstí a v okamžiku, kdy Benedikt XVI. prohlásil svého předchůdce za blahoslaveného, premiér palestinské samozprávy Salam Fayat odhalil sochu na nádvoří.
0: Londýn. V 70. letech byly hranice katolicismu napjaté až k prasknutí a katolická církev měla cosi z příchutě dnešních Anglikánů, charakterizuje situaci před nástupem polského papeže Damien Thomson. Podle předního britského novináře a blogera tehdy požadavky na svěcení žen mohly vést ke schizmatu, jak se to děje nyní u anglikánů a západní teologové pokládali základy pro útok na katolickou víru v reálnou přítomnost Krista, svátostné kněžství a další kameny katolického učení.
1: Byl to Jan Pavel II., kdo užil autoritu svého papežského úřadu, aby uzavřel diskusy nad těmito věcmi, zdůrazňuje Thompson ve svém fejetonu v internetové verzi britského deníku Daily Telegraph. Ačkoliv liberální katolíci to mohou považovat za útok na intelektuální svobodu, ze sociologického hlediska lze říci, že nejvyšší představitel světového náboženství užil svou autoritu, aby prohlásil, že katolické je to a ne ono. Žádné náboženství nemůže přežít bez takto stanovených hranic. Nikdo nepochybuje, že Karol Vojteva byl mužem obdivuhodného intelektu a jeho encykliky nebo katechismus jehož vypracování zadal byly obohacením magistéria. Jeho hlavním přínosem však bylo to, že vyslovil, co ke katolické víře patří a co nikoliv. Věc, která nebyla zdaleka tak jasná v době, kdy se ujímal úřadu. Zdůraznuje Damian Thompson, šéf-redaktor časopisu The Catholic Herald.
2: O čem se mluví? Blahoslavený Jan Pavel II. se i přes mocnou a skrytou kreativitu světských médií nikdy nestal jejich nevolníkem. Ani ve svém pozemském životě, ani během beatifikace. Tato slavnost víry opět ukázala, že média v mnohem skutečně jsou schopna zprostředkovat člověku společenství. Víru však spíše očišťují, než budují. Fakt, že počet věřících, kteří přišli do Říma na beatifikaci tohoto papeže, dokonce převýšil počet těch, kteří se zúčastnili jeho pohřbu, je svědectvím víry božího lidu i bezpečného vnímání svatosti. Toto svědectví totiž přesahuje pouhý nával silných emocí, třeba že je nijak nesnižuje. Svatost je jako klenot, lze ji i přehlédnout. Mnozí, a ne jenom mimo viditelnou církev, ji považovali spíše za bižutérii a začali ji pojmenovávat opět jen po svém, až poté, co Jan Pavel II. odešel na pravdu boží, i když bylo možné si ji brát za příklad osobního života už dávno předtím byla rozpoznávána vírou v toho, kterého tak věrně na této zemi reprezentoval na mnoha úrovních svojí lidské existence, institucionálně i osobně. Svatost zajisté má, ba musí mít kromě těch přímých, také vedlejší účinky, které jsou samozřejmě rovněž pozitivní, ale nejsou schopny ji zcela obsáhnout. Ani v případě tohoto muže že na Petrově stolci tomu nebylo jinak. Netřeba tyto účinky vypočítávat, protože jejich bezpočet a mnohé z nich jsou všeobecně známé. Na rovině náboženské, intelektuální, kulturní, sociální, politické, mediální a tak dále. Jenom z nesprávného pojetí svatosti plyne i nesprávné vidění jejího nositele. Potvrdila to určitá hodnocení nového blahoslaveného, která se objevila v médiích. Jejich globálním či spíše euroamerickým evergreenem Dříve nežli byl vystřídán triumfalistickým jásotem nad smrtí teroristy, byla totiž také ustaraná pochybnost týkající se postoje dlouhého Vojtylova pontifikátu vůči zneužívání mladistvých některými katolickými duchovními. Tvůrci veřejného mínění se nyní nechali slyšet, že se papež za tyto tristní případy katastrofálního selhání jednotlivců neomluvil. Jako to činil v souvislosti s antisemitismem, inkvizicí, protireformací i jakýmkoliv jiným defektem, byl-li o to požádán. Pravdou je, že jej o to nikdy, nikdo a nikde nežádal. Třeba, že už v 90. letech minulého století byly všechny tyto případy dávno a dávno veřejně známé. Všechno má zkrátka svůj čas. O svatosti Jana Pavla II. média pochybovat mohou, ale to je tak asi všechno, co zmohou. Žádnému jinému člověku 20. století nevzdal hold při jeho smrti na této planetě tak obrovský zástup lidí. Přibližně 3 miliony jich v rozpěti jednoho týdne kvůli tomu přijelo do Říma. Kult jeho svatosti má tedy zcela zřetelný počátek. A jeho stoupenci rozhodně neubývají. Jak bylo v neděli patrné na množství lidí tak mladých, že si nového blahoslaveného mohli pamatovat jenom matně a nebo vůbec.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu, chvála Kristu, laudétur Jezus Christus. Kristus,